0: Ich glaube, du musst ja erstmal wissen, was ist deine persönliche Nische, was kannst du denn besser als andere? Natürlich ist meine Firma äh, kein 9-to-5-Job und das muss einem auch klar sein.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Manuel Koch, medialer Tausendsasser, ein langjähriger Geschäftspartner von uns und jemand, der wirklich äh, immer wieder das Quäntchen nach vorne sucht. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, Alan. Ich freue mich sehr.
1: Du bist ja ehemals Journalist oder immer noch Journalist äh, an der Wall Street gewesen. Man hat dein Bild auf dem äh, Times Square gesehen. Du hast jahrelang in New York gelebt, tausende Interviews gemacht, dann jetzt dein eigenes Medienunternehmen gegründet und heute sogar, den Bereich Kunstinvestments entdeckt. Und ich finde ja, was sich sozusagen durch deinen Lebenslauf zieht, ist immer wieder diese Bereitschaft, neue Dinge anzupacken.
0: Und ähm, ist das eigentlich so ein amerikanischer Einfluss, den du vielleicht mitgenommen hast, oder woher kommt das? Es ist lustig, dass du damit einsteigst, dass ich Journalist war, weil ich mich manchmal auch frage, was, was bin ich eigentlich so genau? Um, wahrscheinlich würde ich eher Moderator, Geschäftsführer sagen und natürlich immer Journalist, das, das steckt so in einem drin. Äh, aber ich habe jetzt so viele Aufgaben, dass das äh, vielleicht so ein bisschen ja, in den Hintergrund geraten ist. Aber ich glaube, die Amerikaner, ich habe ja von 2011 bis 2014 in New York gelebt, die haben mir ja schon was mitgegeben, immer offen zu sein und neue Dinge zu erleben und das auch äh, sehr aktiv zu erleben. Und ich glaube, dadurch hat sich in meinem Leben in den letzten sechs, sieben Jahren sehr viel verändert. Und dann kam die Firmengründung dazu und dann hat sich alles so weiter ergeben.
1: Und das ist ja auch gerade für, ja, ich sag mal, intellektuelle äh, Journalisten, finde ich, äh, ein großer Gap. Also wir erleben das auch selten, dass jetzt äh, ja, Journalisten plötzlich irgendwo ein größeres Medienunternehmen aufbauen, weil das natürlich völlig andere Fähigkeiten sind, die man da benötigt. Du hattest auch Mitarbeiter gehabt. Du hast äh, dich mit den ganzen ja, Prozessen beschäftigt, wie man äh, Kunden für die Moderation, für die Videos gewinnt. Und ähm, deswegen finde ich ja diesen Spagat so spannend, dass du eben auch diese beiden Seiten kennst und auch beherrschst. Was sind denn, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe jetzt schon viel zu lange für ein Medienhaus gearbeitet, ich fühle mich unterbezahlt, ich merke, es gibt Copywriter bei, bei LinkedIn, die verdienen mehr als ich. Was sind so Impulse oder auch Fähigkeiten, die man dann, mitbringen müsste, von denen du sagst, Mensch, das hätte ich damals gerne noch früher gewusst, um sich dann zu etablieren?
0: Also ich sehe viele Beispiele um mich herum, wo es auch nicht funktioniert hat. Deswegen würde ich sagen, man muss erstmal selber wissen, was man möchte. Und der Schritt bei mir, dann eine eigene Firma zu gründen, hat sich ja auch erstmal so Step-by-Step Step, äh, herauskristallisiert. Ich habe erst Videos für andere produziert, dann haben die gesagt, können wir die nicht irgendwie veröffentlichen. Dann habe ich den YouTube-Kanal gegründet und jetzt mache ich YouTube jeden Tag, Montag bis Freitag gibt es ein Video. Und das hat sich natürlich erst mit den Jahren so herauskristallisiert. Wenn ich äh, so auf mich schaue, glaube ich, ist ein großer Vorteil, dass ich sehr organisiert bin. Und das sehr diszipliniert durchführe, sonst könnte ich mein Unternehmen und so die Struktur, die ich habe mit recht wenig Mitarbeitern, vielen freien Mitarbeitern, äh, gar nicht so durchführen. Also die Struktur, jeden Tag ein YouTube-Video auf die Beine zu stellen, nebenbei die Firma zu machen, die Steuer, die Rechnungen, Kundenakquise. Dann bin ich viel auf Reisen unterwegs, treffe Kunden, wir drehen vor Ort. Äh, jetzt war ich auch gerade wieder in New York an der Wall Street, äh, wo ich äh, viele Jahre auch gearbeitet habe. Und diese ganzen Sachen, also da muss man einfach so die ganze Zeit drin sein. Und natürlich ist meine Firma äh, kein 9-to-5-Job. Und das muss einem auch klar sein, wenn man es einfach haben will, ist es wahrscheinlich nicht der richtige Weg, sondern ich bin 24-7 in meinem Unternehmen eingebunden. Und das mag ich aber auch. Auf der anderen Seite ist es dann wieder schwierig, wenn wir mit dem Stichwort Work-Life-Balance irgendwie spielen wollen. Äh, wo finde ich dann für mich mal die Ruhe? Und letzte Woche ging mein Instagram mal zwei Tage nicht und es war eine Entspannung, sage ich dir. Äh, und ich war auch gar nicht irgendwie zittrig, weil ich manchmal denke, man, man kommt gar nicht mehr ohne aus. Äh, aber es hat mir auch mal ganz gut getan. In New York konnte ich gerade mal so ein bisschen dem normalen Alltag entfliehen. Und da bin ich, glaube ich, auch gerade wieder so ein bisschen geerdet und ruhiger geworden.
1: Sehr gut. Das heißt aber quasi diese Vorstellung, ich sitze im WeWork Café und ja, kreiere meine Vision, wie mein Leben aussieht und... Organisatorisches, das kann warten, das geht eben genau nicht. Sondern da habe ich herausgehört, du hast da quasi eine, eine gewisse Hartnäckigkeit auch gehabt, die Aufgaben alles strukturiert abzuarbeiten, die eben dazugehören. Und das war am Ende mit einem Erfolgsrezept.
0: Ich glaube, du musst ja erstmal wissen, was ist deine persönliche Nische, was kannst du denn besser als andere? Und ich glaube, viele Kollegen vielleicht im Journalismus, die sehen sich so in der Redaktion, aber wissen mhm. vielleicht gar nicht, was so ihr anderes Talent noch sein könnte. Bei mir war das ja dann relativ schnell klar. Ich war Moderator beim Fernsehen und habe dann den Schritt zu YouTube praktisch rüber geschafft. Also habe ich mein Talent praktisch in eigene Hand genommen und dann in meinen YouTube-Kanal gesteckt. In der Hinsicht war das schon irgendwie klar, dass ich da was kann, was vielleicht nicht jeder möchte und so gut kann. Ähm, also in der Hinsicht einfach das, was ich aus Leidenschaft mache, äh, was ich beruflich vorher gemacht habe, dann nochmal weiterentwickelt für die eigenen Kanäle.
1: Also du meinst tatsächlich die Transition von TV zu einfach YouTube, das war mit äh, ein wichtiger Faktor. Das klingt ja so banal, gerade jetzt heute. Ich meine, das war vor zehn Jahren wahrscheinlich.
0: Aber man muss ja sagen, äh, die meisten Kollegen haben oft keine Followerschaft. Und du musst es ja schaffen, äh, vielleicht eine eigene Marke zu werden oder deine, deine Kanäle zu nutzen. Und wenn ich sehe, wie, wie viele tolle Kollegen es gibt, die grandiose Artikel schreiben, aber die haben nicht mal ein LinkedIn-Profil, mhm. Und äh, die kann man googeln und findet man einen schönen Artikel auf einer guten Webseite, ja. äh, aber man sieht keine Videos, du findest nichts bei Instagram, vor allen Dingen kein LinkedIn oft. Und ich bin auch überrascht, wie viele junge Kollegen da auch nicht so viel dran arbeiten. Mhm,
1: verstehe ich. Also sprich, die Sichtbarkeit generell zu stärken, ist auch eine Basisarbeit, die man davor, mhm. danach währenddessen schon immer tätigen sollte.
0: Und es erhöht total deinen Marktwert. Also wenn du irgendwie weiterkommen willst und vielleicht auch mal ein an, an anderes Unternehmen gehen willst, mehr verdienen willst, glaube ich, schaffst du das nicht ohne diese eigene Marke, ohne diese eigene Followerschaft?
1: Das klingt ja jetzt eigentlich doch ganz leicht. Ich meine, wir leben ja auch in einem Zeitalter, wo quasi gefühlt jeder Dritte auch mit Influencer Relations mit 18, 19 gerne auch Tausende Euro verdienen will. Sagst du, dass es möglich oder äh, gerät da die Generation Z quasi an ihre Grenzen?
0: Jetzt, jetzt wird es kompliziert. Also äh, Generation Z finde ich äh, schon schwierig. Äh, es gibt sicher ganz viele begabte junge Leute, das will ich gar nicht sagen. Und inhaltliche Einflüsse ist super gut, da irgendwelche, in irgendwelche konservativen Strukturen einfließen zu lassen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die sich das äh, sehr, sehr einfach machen. Und gerade so, wenn wir auf die neue Arbeitswelt schauen, also ich habe mit einigen jungen Leuten zusammengearbeitet, auch weil ich nie den Anschluss verlieren will und das immer probieren will. Unterm Strich ist meine Erfahrung eigentlich schlecht gewesen, ha. weil dann das, was ich gesagt habe mit Zuverlässigkeit, Disziplin, Organisation, das war meistens nicht so gut. Und auch in der Kommunikation äh, kann ich auch keinem 18-Jährigen vielleicht verübeln, der noch nicht für einen Konzern gearbeitet hat wussten die oft nicht, wie sie mit einem Kunden kommunizieren sollen. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass in Rechnungen irgendwelche Fehler waren, also grundsätzliche Dinge gefehlt haben, wo man dann auch noch mal erklären musste, wie eine Rechnung geschrieben wird und so weiter. Ähm, deswegen, ja, ist so ein bisschen schwierig. Ich, ich sehe viele junge Influencer, die so mal vielleicht bei Instagram angefangen haben, dann drehen die Videos, dann denken die, die könnten die besten Videos so produzieren und unterm Strich würde ich sagen, kochen auch nur alle mit Wasser und ein 50-jähriger Kameramann kann das genauso gut wie ein 18-Jähriger.
1: Also sprich, da, da ist eine gewisse Hochmut der, der Generation Z mit dabei und ähm, sie kommen auch ne, genau diesen ja vielleicht banaleren Themen nicht gut genug nach. Sagst du denn, das hat auch mal, das wird auch mal einen Impact haben und viele von denen werden, wenn es wirklich darauf ankommt, irgendwie, ja weiß nicht, Probleme in der echten Arbeitswelt bekommen oder was ist deine Prognose?
0: Mir wird oft vermittelt, dass man ja möglichst äh, am besten eine Zwei- oder drei Dreitageswoche haben möchte. Also äh, ich glaube, wenn den Leuten klar ist, dass es wirklich äh, um harte Arbeit auch geht, weil sonst schaffst du das nicht. Und wenn ich sehe, wie viel Arbeit oft bei mir rumliegt, dann würde ich das nicht schaffen, wenn ich nur irgendwie zwei-, dreimal in der Woche was machen würde. Also man muss ja wirklich immer am Ball sein. Mhm. Und wenn man die Bereitschaft hat, dann ist das Alter, glaube ich, auch egal. Und ich sehe auch viele, die was reißen wollen, äh, gerade so in der Finanzwelt. Aber das sind dann nochmal wieder Medien und Finanzen sind nochmal wieder zwei unterschiedliche Paare. Aber das
1: heißt ja eigentlich, diese auch vielleicht Glorifizierung in den sozialen Medien, die trägt ja vielleicht genau dazu bei, dass eben ja, der Weg als einfacher angesehen wird, als er ist, ne?
0: Das glaube ich schon. Und ich meine, wenn man irgendeinen 18-Jährigen von einem Ferrari mit einer fetten Rolex sieht, dann suggeriert das natürlich, dass man das easy schaffen kann und jeder irgendwie Influencer schaffen, äh, sein kann. Unterm Strich schaffen es die wenigsten, wie in allen Branchen. Und äh, abgesehen davon, dass dann so viel Scam noch dabei ist und man äh, sich nicht irgendwie von schönen Bildern leiten lassen sollte, mhm. Also in der Hinsicht wäre meine Botschaft einfach in dem, wo man ein Talent hat, äh, hart daran zu arbeiten, dass man diese Nische irgendwie ausbaut und vielleicht bei einer Firma erstmal anfängt und dann sein eigenes Ding irgendwann auch machen könnte. Aber ich finde, es, es muss nicht jeder eine eigene Firma gründen, auch diesen Trend irgendwie. Jeder muss was gründen, um sich zu verwirklichen. Ich glaube, das äh, ist auch so ein Social-Media-Ding, was uns da so vorgestellt wird. Also wahrscheinlich ist es wie bei jedem Startup, eins von zehn wird am Ende vielleicht erfolgreich okay, dann könnte ich auch äh, damit leben am Ende, glaube ich.
1: Ja. Mal umgekehrt, wie würdest du denn jetzt neu anfangen, wenn du 18 wärst?
0: Oh, das habe ich mich öfter gefragt, ob ich auch noch mal in den Journalismus gehen würde. Und die Antwort wäre wahrscheinlich nein. Ich finde es immer schwieriger. Also zum einen, die Bezahlung wird immer schlechter. Als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, hat man, glaube ich, bessere Einstiegsgehälter gehabt als heute. Warum? Weil sich die Redaktionen oft an Online-Redakteuren orientieren, die tendenziell schlechter verdienen als ein Fernsehjournalist vor zehn oder noch 20 Jahren, waren noch ganz andere Zeiten, würde ich sagen. Äh, also die guten Zeiten, wo ein Fernsehjournalist wirklich sehr gut verdienen konnte, die sind vorbei, weil heute muss man einfach alles machen. Da ist man dann der Online-Redakteur, der noch ein Video schneidet, der das vielleicht noch vertont und das alles für einen Stundenlohn, der sehr durchschnittlich ist. Äh, also in der Hinsicht würde ich mir selber wahrscheinlich raten, mach das nur, wenn du wirklich deine Leidenschaft darin siehst und aber auch ein, eine Möglichkeit siehst, anders zu sein vielleicht als andere nach einer gewissen Zeit, wenn du dich gefunden hast. Äh, ich weiß gar nicht, was ich sonst machen würde. Heute ist ja die Finanzwelt sehr stark auch ähm, mein Thema. Da wüsste ich nicht, ob das so mein Ding gewesen wäre. Vielleicht hätte ich noch was ganz anderes gemacht.
1: Was du ja gerade machst, ist ja mit dem Bundespräsidenten AD <lacht> sprechen. Kannst du uns da noch mal mehr zu erzählen?
0: Also ich versuche ja immer meine Leidenschaften auch zu verwirklichen und ich wollte immer gerne eine größere Talkshow auch haben, neben meinen normalen täglichen kurzen Videos ist das also einmal im Monat eine einstündige Show und ich hatte Christian Wulff, den ehemaligen Bundespräsidenten, zu Gast ähm, und es war ein tolles Erlebnis äh, mit ihm so über die Welt und über die aktuelle politische Lage zu philosophieren und äh, wir hatten da einen fantastischen Abend, ist immer eine Stunde Talk und dann so anderthalb Stunden Empfang bei mir zu Hause sogar, ist praktisch in meinem Wohnzimmer, Salon Schinkelplatz am Schinkelplatz in Berlin am neuen Stadtschloss, also mit dem Blick auf das Schloss und auf den Fernsehturm und äh, das ist so meine Verwirklichung und ich mache das einfach selber, ich verdiene mit der Sache überhaupt kein Geld äh, und habe mir am Anfang auch gar nicht so vorgestellt, wie viel Aufmerksamkeit das so bringt, aber tatsächlich so vom PR-Marketing-Faktor, ohne dass ich das bewusst jetzt so geschoben habe, ist es total Mega und ich werde so oft darauf angesprochen von Kollegen, von Kunden, von äh, Leuten, die ich so treffe. Also das ist äh, eine, eine schöne Sache.
1: Ja, fand ich auch sehr erstaunlich und äh, bemerkenswert, wie in sich geschlossen das Format funktioniert. Und vielleicht ist ja auch genau die Quintessenz jene, dass du quasi ganz dahinter stehst und das vielleicht noch mehr zu dir gehört und zu dir passt und war auf jeden Fall ein, ein sehr schöner Schritt.
0: In der Hinsicht kann ich nur die Botschaft mitgeben, macht, worauf ihr Lust habt. Äh, mein erster Chef hat mich zum Beispiel auch nie vor der Kamera gesehen und ich wollte immer gerne das mal ausprobieren. Und äh, meine Eltern haben ja auch beim Fernsehen gearbeitet, deswegen war ich immer so ein Fernsehkind und konnte mir das auch immer irgendwie gut vorstellen. Und wenn es der erste Chef nicht ist, der euch vor der Kamera oder bei eurem Job weiterbringt, dann ist es vielleicht der nächste Chef und eine andere Firma oder so. Also in der Hinsicht konnte ich mich dann ja später auch verwirklichen und diese Sendung Salon Schinkeplatz ist ganz sicher auch eine eigene Verwirklichung.
1: Klasse. Da angeschnitten kamen wir ja eigentlich schon auf das Thema Kunst. Das ist ja quasi auch seit ein, zwei Jahren bei dir mit im Fokus. Jetzt kann man sich fragen, Mensch, der Manuel, der hat seit Jahren über Aktien, über Derivate berichtet und das war sein Steckenpferd. Du hast tausende Videos rund um die Börse. Bist wöchentlich, monatlich auf jeden Fall auch in Frankfurt und führst dort Interviews und jetzt plötzlich hast du dich dem ganzen Bereich Kunstinvestments gewidmet und äh, daher auch eine durchaus starke Nischenexpertise entwickelt. Was hat dich dazu bewegt und was sind denn da so für Mechanismen in dieser Welt?
0: Ja, ich glaube, am Anfang ist das vielleicht nicht ganz so logisch, aber wenn man dann so ein bisschen das Big Picture sieht, dann äh, doch eher. Also für Kunst, ich bin früher immer mal wieder in Galerien gegangen, so wie jeder vielleicht mal, irgendwie zwei, dreimal im Jahr, ist ganz nett. Äh, man sieht so ein paar Leute in Schwarz mit einer dicken schwarzen Brille und ja. äh, freut sich an der Kunst. Ähm, aber irgendwann habe ich selber angefangen, mich dafür mehr zu interessieren und vor allen Dingen meine Wohnung irgendwie zu verschönern und habe mich dann in der Hinsicht mit Kunst beschäftigt. Und äh, als ich die finanziellen Möglichkeiten hatte, sah ich Kunst eben dann auch als Investment. Und es ist ein Sachwertinvestment, aber es ist eine wahnsinnige Nische. Und das merke ich auch bei meinen Videos, wie das aufgenommen wird. Es performt meistens sogar schlechter als äh, irgendwelche Videos über Aktien, einfach weil es für weniger Leute zugänglich ist. Und weil Kunst ein Thema ist, wo du praktisch das Geld locker sitzen haben musst, damit du, sagen wir mal, 5000 Euro für ein schönes Bild ausgibst. Mhm das haben dann doch eher weniger Leute als die, die dann in Aktien investieren. Wie bin ich dann dazu gekommen? Ich hatte einen Freund, äh, der Maler ist und der hat mich dann ganz oft mitgenommen. Äh, wir haben uns ganz viele Vernissagen angeguckt. Ich war in Ateliers und auf einmal war ich da so tief drin, habe immer mehr selber gekauft und äh, jetzt so weit schon, dass ich da, glaube ich, schon ganz gut verankert bin. Und wie du auch gesagt hast, so eine Expertise aufgebaut habe, in der Hinsicht mit Investments zu hantieren.
1: Im Unterschied zu Aktien oder auch Immobilien, die man ja relativ leicht in Anführungszeichen bewerten kann, ist es ja bei Kunst so, dass quasi da eher ein, ein ja, influider Markt äh, existiert. Woran mache ich denn eigentlich eine Preisentwicklung eines Kunstwerks fest?
0: Es gibt so grundsätzliche Dinge. Ähm, wie bekannt ist der Künstler? Wo wurde er ausgestellt? Wer war sein Professor? Wie ist der Werdegang so insgesamt? Wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren? Wie ist die Bildsprache? Hat er seine eigene Bildsprache? Wie wiedererkennbar ist das? Das sind so, sagen wir mal, so ein paar Standardsachen. Und dann ist natürlich auch so eine Sache, in welcher Bubble man so ist. Und jetzt war ich gerade in New York und ich war an einem Tag in 25 Galerien in Chelsea. An einem Tag? Die sind in was? sechs, sieben Blocks hintereinander. Also du läufst von einer Straßenseite zur nächsten. Ich, ich habe überall Fotos gemacht, was, was ich interessant fand. Und da ist mir wieder aufgefallen, von denen kannte ich fast wieder keinen Künstler. Und dann kommt man sich so vor, als ob man ein totaler Anfänger wäre. Also von, bei 25 Galerien kannte ich vielleicht dann und sagen wir mal bei jeder Galerie waren drei, vier verschiedene Künstler, also über 100 und davon kannte ich nicht mal ein Zehntel. Und hier in Berlin ist man jetzt so in dieser Welt drin, da kennt man fast alle wieder oder da kommen immer mal ein paar neue dazu. In der Hinsicht, glaube ich, ist das einfach ein Markt auch ohne Boden, es sind so viele Künstler da und auch im Kunstmarkt wird nur ungefähr ein Zehntel äh, profitabel sein, beziehungsweise ein Zehntel der Künstler verdient damit richtig Geld und so richtig erfolgreich ist dann wiederum wahrscheinlich nur ein Prozent und die Stars sind 0,1 Prozent. Mein Steckenpferd sind ja auch so ein bisschen junge Künstler, also ich habe, sagen wir mal, die alten, renommierten Hasen, äh, die sind natürlich teuer. Und dann habe ich auch die jungen Künstler, die noch an der Uni sind. Und ich gehe ganz bewusst in äh, Universitäten, schaue mir die jungen Künstler an. Der Rundgang zum Beispiel in Berlin an der UdK und an der Kunsthochschule Weißensee kommt Ende Juli. Äh, und da bin ich wieder unterwegs und ich habe da schon vier junge Künstler auch gekauft und so für mich entdeckt. Und ich verfolge die immer erst bei Instagram und Warte bestimmt so ein halbes Jahr, guck mir an, was die so machen, was die posten und dann habe ich von denen eben auch was gekauft. Der eine hat jetzt ein Jahr später seine erste Ausstellung in L.A. gehabt, hat alles verkauft. Der nächste hat jetzt bald eine Ausstellung in Stuttgart, seine erste große Ausstellung, ein dritter, ähm, präsentiert oh. jetzt tolle Sachen auch auf dem Rundgang. Also in der Hinsicht, glaube ich, hatte ich schon ein gutes Händchen, weil auch bei denen hat sich der Preis jetzt schon verdoppelt und verdreifacht, aber natürlich noch auf einem sehr einfachen Niveau. Aber wir sprechen jetzt so über Preise. Für mich ist der erste Aspekt, ich mag den Künstler bzw. seine mhm. Kunst und sehe etwas darin und ansonsten ja, würde ich, ich das glaube, nicht kaufen. Ich glaube, das
1: ist ja auch im Grunde genommen ein Sachwert, der ja inhärent einen richtigen Spaßfaktor hat weil selbst Gold äh, wird man sich ja jetzt nicht den, den Goldklumpen irgendwo auf den Tisch legen oder das ist jetzt auch nicht so toll anzusehen, es sei denn, das ist Schmuck. Aber ein Kunstwerk, wie du sagst, das hat ja wirklich auch einen, wie soll ich sagen, eine, eine mentale Rendite, wenn man so möchte. Und ähm, dann ist es ja ein Win-Win, wenn, wenn man eben dafür das entsprechende Kleingeld übrig hat und sogar in einen investiert, der tendenziell eher steigen wird.
0: Ja, absolut. Und für mich ist das eine wahnsinnige Freude, wenn ich durch meine Wohnung gehe, die wie so eine kleine Galerie jetzt schon ist. Also alles so auf Augenhöhe ist praktisch dicht gehängt. Jetzt gehe ich nach oben. Gott sei Dank ist da noch ein bisschen Platz. Aber es ist einfach ein, eine Freude für mich. Und als ich jetzt drei Wochen in New York war und meine Kunst nicht um mich herum war, fehlte da irgendwas. Also mir die Sachen anzuschauen und... Selbst wenn ich nur auf der Couch abends sitze und so hochgucke und mich erfreue, dass die Sachen da sind. Das ist die erste Rendite für mich, die Freude. Die zweite Rendite ist natürlich, wenn die Preise vielleicht auch steigen. Hm. Mein Vater war
1: ja selber Künstler und äh, hat auch viele, viele Bilder gehabt. Also was mir immer in Erinnerung blieb, also so groß bekannt wurde er nicht. Ne? Immer wieder, wenn er mit Galerien gesprochen hat, die irgendwo äh, Preisvorstellungen hatten, die er nicht mochte, dann war er total erbost und hat, hatte dann Widerstand, den ich sonst fast nie gesehen habe. <lacht> und im Nachhinein denke ich mir natürlich auch, Mensch, hättest du mal mehr Marketing gemacht und dich ums Netzwerk und Co. gekümmert? Und ich glaube, das ist auch ein Bereich, ne, an dem viele Künstler strugglen, die Vielleicht da total in dem aufgehen, was sie machen mit ihren Händen und auch diese Intention haben, ich muss nur besser werden, aber eigentlich geht es ja dann gar nicht mehr darum, sondern es geht darum, die richtigen Kontakte zu den Galeristen zu haben, zu den Influencern in Anführungszeichen oder vielleicht auch einen besonderen, eine besondere Note, die sonst keiner kennt oder, oder was sind so deine Erfahrungswerte in dem Sinne?
0: Also Marketing ist super wichtig, gerade heutzutage. Du kannst mit deinem eigenen Werk, glaube ich, so viele Leute erreichen, wenn du das geschickt anstellst. Wenn du nur in deinem Atelier sitzt und denkst, du hast jetzt heute wieder was Schönes gemalt, aber die Welt sieht es nicht, dann wird das ja auch nicht rauskommen. Ich habe viele Künstler, die mir schreiben und sagen, wie finde ich dann eine Galerie und wie, wie werden dann die Leute auf meine Sachen aufmerksam? Und da merke ich oft, dass die den Kunstmarkt gar nicht so verstanden haben. Also da muss man auch vielleicht noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten bei den Künstlern selbst, weil es ein Markt ist, wie Finanzmarkt, es ist auch ein Kunstmarkt und dieses Business dahinter, das ist eben nicht nur, ich male was Schönes und stelle es
1: aus. Ist das wirklich eine Unwissenheit oder ist es nicht auch eine gewisse Skepsis oder, ähm, wie soll ich sagen, ist er Widerstand, auch sich mit diesem Markt zu beschäftigen, der ja das Gegenteil von der luftigen Kunst ist.
0: Ich glaube, es ist beides. Wenn du aber dann wirklich den Schritt gehen willst, dass du professioneller Künstler sein willst, der nur von seiner Kunst lebt, dann musst du diesen Marketing-Aspekt absolut mitdenken. Und es gibt ja auch junge Künstlerbeispiele, äh, der Leon Löwentraut zum Beispiel, den man kann ihn finden, wie man will. Marketingtechnisch macht er bestimmt sehr viel richtig und verkauft seine Bilder da wie geschnitten Brot und die gehen weg. Und auch, erhält auch die Preise in der Hinsicht, muss man sagen, Hochachtung. Mhm. Ist vielleicht nicht mein persönlicher Geschmack, aber das ist ja egal, ist ja bei vielen Sachen so.
1: Was würdest du denn jungen Künstlern sagen, die aus deiner Sicht tolle Werke fabrizieren, aber gar nicht den Mut haben, nach außen zu gehen? Oder sagen, Mensch Manuel, pff, dat, dat, ich bin nicht so ein Marketing Typ das traue ich mir nicht zu.
0: Ja, also... Mindestens. es davon, oder ist das Ja, ja aber ich glaube, die jungen Leute an der Uni, die wissen auch, dass sie mindestens Instagram haben müssen. Also das ist ja der Kanal für, für Kunstleute, Instagram. Und da musst du auch regelmäßig was machen. Ich sehe, dass viele relativ wenig posten. Und dann, mhm. man will ja irgendwas sehen aus dem Atelier, wie gemalt wird, die neuesten Werke vielleicht oder mal immer wieder was. Äh, da passiert ganz häufig zu wenig, mhm. Also das wäre mein, mein erster Punkt. Es muss regelmäßig was kommen und als Sammler beobachte ich über Monate oft die Leute, ohne sie anzuschreiben und schaue mir an, was die machen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da Potenzial ist, dann gehe ich auf die Leute oft zu und frage mal, kann ich mal im Atelier vorbeikommen. Und das sind oft ganz positive Begegnungen. Wenn man es selber nicht so gut kann, vielleicht hat man dann einen Studienkollegen, der es besser kann.
1: Das war eine besondere Begegnung, die dir in Erinnerung geblieben ist, als du einen Künstler dann tatsächlich besucht
0: hattest. Also es ist schon mal interessant, wenn du da reinkommst und dann diese ganzen Düfte von irgendwelchen hm. Farben und Mittelchen und allem. Bei deinem Papa weißt du das ja dann. Also das ist schon mal spannend und dann dieses Chaos, was normalerweise herrscht. Also wirklich komplettes Chaos. Und die teilen sich ja oft zu viert, zu so einem großen Raum. Und jeder hat dann noch irgendwelche Pfandflaschen, Pizzakartons, dreckige Pinsel, alles ist bunt und bespritzt. Ich liebe das. Ich finde dieses chaotische Chaos, äh, künstlerische Chaos, finde ich toll. Und ähm, dann aber zu sehen, was daraus entstehen kann. Und für mich ist dann entscheidend, wie die Bildsprache des jungen Künstlers ist und ob er einen Wiedererkennungseffekt äh, hat. Und in der Hinsicht habe ich schon so ein paar Leute jetzt getroffen, in Berlin vor allen Dingen, wo ich für mich Potenzial sehe, wo ich mich angesprochen fühle, ob die in 10, 20 Jahren das noch machen, das weiß man ja heute auch nicht. Ist auch wie so eine Art Startup. Einer von zehn wird da vielleicht dranbleiben, vielleicht sogar weniger als das. Äh, man weiß nie, dann heiratet einer, geht nach Australien, malt nie wieder und dann ist dein Bild praktisch auch wertlos, äh, wenn nie wieder was hinterherkommt. Das weiß man alles nicht und das ist so früh in dieser Entwicklung, aber wie gesagt, ich bin happy, dass ich die Bilder von den jungen Leuten habe und freue mich, wenn die weiter ihren Weg gehen.
1: Was sind deine nächsten Steps? Wir hatten ja jetzt die zweite Jahreshälfte, die begonnen hat in Bezug auf Inside Wirtschaft, Salon Schinkelplatz. Kunstinvestments. Hast du da so ein paar Fixsterne?
0: Ja, also Inside Wirtschaft, äh, also die, die anderen beiden Projekte, Salon Schinkelplatz und Kunstinvestments, haben sehr viel Energie in den letzten sechs bis zwölf Monaten gekostet. Jetzt wäre es auch mal wieder Zeit, mehr Energie in Inside Wirtschaft zu stecken. Das ist ja praktisch die Firma, die alles finanziert, äh, wo, wodurch ich mir die schönen Sachen nebenbei auch noch so erlauben kann. Das heißt, äh, momentan schaue ich gerade, wie ich Inside Wirtschaft im zweiten Halbjahr oder die nächsten Monate aufstelle. Ich spreche gerade mit möglichen neuen Kunden, wie wir da weitergehen. Also das wäre so der nächste Step, Inside Wirtschaft weiter wiederzubringen und zu überlegen, was man alles so machen könnte. Grundsätzlich bin ich da aber gut aufgestellt mit der Börse Frankfurt, meinem Studio in Berlin und immer mal wieder in New York an der Wall Street, was für die Kunden dann immer ein mega Highlight ist. Und dann geht es darum, weiter interessante Gäste für Salon Schinkelplatz zu finden. Äh, ich bin jetzt gerade wieder mit einigen im Gespräch. Wir schauen nach Terminen. Also es kommen auch da wieder gute neue Gäste und dann das Kunstinvestment weiterzuführen. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht mehr Leuten noch die Augen öffnen kann, dass man wenn man 20.000 Euro übrig hat, nicht unbedingt alles in den Aktienmarkt stecken muss oder alles in Gold oder so, dass man auch bei Kunst wirklich eine Freude haben kann.
1: Und wenn ich jetzt Unternehmer bin oder auch Kunstinteressierter und sage, Mensch, das hört sich spannend an, ich möchte auch gerne mal bei Incept Wirtschaft sein beziehungsweise deinen Rat auch als Kunstexperten haben, ähm, was muss ich da an Infos für dich mitbringen, was soll, was brauchst du im Vorhinein äh, von demjenigen sozusagen zu wissen?
0: Also ich biete so eine Art äh, Kunstconsulting an und ich glaube, es ist so individuell, also äh, wie man ja auch, wenn jemand Geld investieren will am Aktienmarkt, checkt, welches, welche Risikobereitschaft er hat, welche äh, persönlichen Pläne, Family, Kinder und so weiter, was da alles hintersteckt. So ähnlich ist es auch am Kunstmarkt und ich glaube, dass für die meisten Leute interessante Künstler da draußen stecken. Äh, ich sehr viele davon kenne und das ganz gut vermitteln könnte. In der Hinsicht muss man aber sehr individuell gucken, wie der Geschmack von jedem so einzeln ist.
1: Wunderbar. Und natürlich äh, immer seiner äh, Ambition, seiner Mission treu bleiben. Ich denke, das war ein wichtiger Punkt bei dir. Ja.
0: Sowieso irgendwie so authentisch bleiben, zuverlässig sein, äh, seine Linie da durchziehen, das hat mich sehr weit gebracht, plus gut kommunizieren, äh, wo ich in New York auch noch mal so ein bisschen was gelernt hatte in meiner Zeit da und positive zu kommunizieren, das finde ich auch sehr wichtig äh, und dann kommt man, glaube ich, ganz gut voran.
1: Das ist doch ein Wort. Vielen herzlichen Dank, Manuel Koch.
0: Danke dir, allen.